0: Il faut bien des transactions parce que sinon, il n'y a pas d'économie. L'économie, c'est créer des choses et les échanger. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie. Ou alors, on est chacun dans notre petit coin, on, on fait pousser nos carottes et nos trucs, et à ce moment-là, on peut très bien vivre, hein, mais ce n'est pas une économie. Donc finalement, le prix du baril de pétrole et le prix de l'or, c'est la même chose. Si vous regardez un billet, vous prenez un billet, et puis euh, il, y a, il y a 100 ans, puis vous regardez maintenant sa contre-valeur en or ou en pétrole, bah, il ne vaut plus rien, votre billet.
1: D'accord? Didier RC, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps.
0: Bonjour Richard, merci.
1: Je vais te parler euh, de, de quelque chose, tu avais fait un graphique, et même que c'est vieux, parce que Money 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 ça date de quand Ouf,
0: Plusieurs années. Ouais. Plusieurs mmh. années, mmh.
1: et puis je sais pas, ça nous a tilté euh, en fait il y a pas très longtemps, c'est ce fameux graphique où euh, ça montre, ouais. et c'est même pas toi, hein, c'est le graphique qui le montre, ouais, ouais, c'est ouais. pas notre faute, hein, ouais. <rire> que l'or, le pétrole et le dollar, donc les fiat, hein, ouais. c'est pas le dollar en particulier, c'est les fiat, mmh. et ben transporte la valeur dans le temps de la même façon si on prend une, une échéance assez longue et si on prend une monnaie fiat euh, qui est euh, on va pas dire bien gérée mais qui est vivante quoi voilà ouais. qui, est, mmh. qui est pas en train de crever ouais. c'est ça <rire> ouais. mmh. et du coup il y a plein de, de, de gens qui se sont mis à dire comment euh, couille je comprends je vais <rire> n'importe quoi on va bien que l'or et le dollar <rire> c'est quand même pas pareil on m'aurait menti et mmh. puis là il y a tous les graphes qui ressortent et parmi tout ça il y a une euh, une remarque euh, notamment donc on va expliquer ça dans un premier temps et dans ouais. un deuxième temps on prendra le cas de l'euro ouais. parce qu'on a euh, Big Moustache donc euh, Louis-Alexandre coucou Louis euh, de Froissart ouais. qui euh, m'envoie sur Twitter ben bah, moi j'ai demandé à un copain euh, chez Ocoffre euh, qui a calculé euh, ben bah, le prix de l'or et de l'euro en 98 je crois mm -hmm. euh, si on intègre les taux d'intérêt de la banque centrale mm -hmm. on n'arrive pas à 9% par an donc ça marche pas ton truc d'accord alors voilà on va reprendre ça calmement et mm -hmm la tranquillité. Ouais. Euh, C'est quoi cette histoire de monnaie fiat qui a la même valeur que l'or sur le long terme
0: Alors je crois qu'on avait fait une petite vidéo cet été, je crois, ah ouais, euh, mais quand, ça on, pas quand on était à Biarritz. Et... Non, non, mais j'avais vu des commentaires des gens qui disent, mais pas du tout, euh, les fiat... Ils sont ils sont complètement <rire> fous, le dollar a perdu je sais pas combien de toute, toute sa valeur depuis 100 ans par rapport à... Alors effectivement, si vous regardez le dollar euh, sans taux d'intérêt, si vous regardez un billet qui ne bah, par définition ne, ne ne supporte pas de taux d'intérêt. Si vous regardez un billet, vous prenez un billet et puis il y a, il y a 100 ans puis vous regardez maintenant sa contre-valeur en or ou en pétrole, bah il vaut plus rien votre billet. D'accord. Ça c'est vrai, mais ça mais normalement quand on a un billet, ce n'est pas c'est pour faire une transaction. C'est pour acheter quelque chose le jour même. Donc le billet sert à acheter des pommes. Voilà. Et puis une fois qu'on l'a acheté, de des... tout de suite. Tout de suite. Ça sert à acheter un café, des pommes, son restaurant, payer sa note de truc. Donc en fait, le billet sans le taux d'intérêt, c'est li c'est lié à la transaction.
1: C'est la, la moitié de l'histoire.
0: C'est la moitié de l'histoire parce que quand on parle maintenant de l'épargne. Eh bien, l'épargne, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on un billet et qu'on ne veut pas acheter une pomme, qu'est-ce qu'on va faire eh Ben, on va placer ce billet et en achetant, par exemple, des euh, des obligations à très court terme du du Trésor.
1: Parce qu'on est d'accord que l'or, c'est de l'épargne. Ben l'or, c'est pas
0: transactionnel. L'or, on n'est pas en train de se faire ah. les transactions avec de l'or. Donc quand vous, quand on compare un bloc d'or qui a été mis au fond du jardin, il faut le comparer avec un billet qui a été épargné, pas un billet qui a été euh, consommé. consommer. Donc, s'il est épargné, ce billet, on n'a pas été le mettre dans une, dans une boîte au fond du jardin. On a été le mettre, par exemple, à la Banque Centrale, où on a été acheter, euh, des, des obligations, ou des, ou de. on l'a placé sur le marché monétaire, quelque chose comme ça. Donc, en fait, entre le moment, au bout de 120 ans, ou 100 ans, bah, l'or, il est toujours de l'or, il n'a pas bougé. Mais votre petit billet qui a été placé pendant 100 ans, puisque vous ne l'avez pas consommé, eh bah, ben, il vaut plus, si, si vous aviez un dollar au départ, il vaut plus un dollar. Il vaut un dollar plus toute la capitalisation de tous les intérêts pendant 100 ans.
1: La composition des la intérêts. La composition des siècle.
0: intérêts pendant 100 ans. Et à ce moment-là, bon, vous fermez les yeux euh, l'année 1, vous les réouvrez, vous ré les yeux l'année 100 ou 120 et vous vous dites, bon, ben, est-ce qu'il y a correspondance? Ben, vous remarquez que c'est la parfaite correspondance. Tout pile. Tout pile. Enfin, tout pile. Bon, il y a beaucoup de variations, hein, mmh. on comprend. Mais enfin, vous voyez sur un gras, c'est fascinant. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, l'or oscille autour de cette capitalisation des intérêts, ou inversement. On pourrait faire
1: osciller la fiat autour de l'or. On pourrait faire
0: osciller la fiat autour de l'or et de se dire finalement, bah, c'est bizarre, c'est très bien fait le marché. Parce que ces taux d'intérêt qui ont été décidés par des multiples banquiers centraux au cours d'un siècle et quelques... Qui se pensaient tous, très, se pensaient intelligents. tous très intelligents, <rire> qui réagissaient tous sur l'instant à la situation du moment, qui peut être inflationniste, désinflationniste, boom, buzz, tout ce que tu veux. Donc des multiples personnes ont décidé qu'à un moment c'était 3%, à un moment 5%, etc. Puis tu capises tout ça. Et tu te rends compte que ce qui émerge, bah, c'est que c'est la même valeur que l'or.
1: On, on, y aurait mis sur le marché en disant, battez-vous pour le taux. Oui. Ça aurait fait pareil. Ça aurait fait pareil. <rire> le marché
0: arbitre fondamentalement la valeur, euh... la transmission dans le temps de la valeur. Et donc, qu'est-ce qui transmet dans le temps la valeur? Eh ben, c'est l'or. On pourra en parler. Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qui trans, une autre façon de transmettre la valeur dans le temps? Eh ben, c'est de placer ces fiat currencies auto d'intérêt et ça transmet aussi la valeur dans le temps de et la pour, même façon
1: et pour ceux là qui, qui m'écoutent raconter des histoires sur Grand temps Crypto ça fait mmh. un moment euh, sur la base des travaux faits avec euh, Didier, Charles mmh. etc que euh, j'explique que il y a une monnaie confiance qui est basée sur la preuve de travail, ouais. et ça, c'est l'or, et elle transmet la valeur du passé dans le présent, mm -hmm. la valeur relative à la richesse euh, mm -hmm. à chaque période, mais bon, ça transmet la valeur. Et à l'inverse, on a, euh, pour préempter la valeur future, mm -hmm. on a tout un tas de monnaies fiat, et euh, ça, c'est ce que j'appelle les monnaies, euh, monnaies dette, monnaie confiance. Mm -hmm. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de se raconter, et finalement, au temps présent, bah, le futur et le passé se rejoignent pour faire une transaction. C'est ça. Et donc, quand on dépense un gramme d'or ou euh, 60 dollars, eh ben, quel que soit le moment dans le temps où on fait euh, correspondre le fiat et l'or pour faire une transaction, ils ont la même valeur parce que le marché arbitre ça. Oui. Et c'est tout à fait logique. Par contre, pour transmettre la valeur du passé, mm -hmm. on s'appuie sur une preuve de travail oui. parce que ça reflète de l'énergie. Donc, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'or, ça, ça fait la maille. Et pour par contre, préempter la valeur future, bah mmh. ben là on a tout un tas de possibilités entre le dollar, l'action Tesla, le je sais pas quoi parce que là il faut prendre un pari directionnel. Oui. Mais quand on fait la somme de tout ça comme on vit tous sur la même planète et au même moment, oui. bah ben, ça se rejoint fatalement parce que le marché arbitre. Absolument. Donc le marché est vraiment putain d'efficient. Il est très il est
0: très 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 efficient et il est il y a toujours derrière toutes ces notions la notion d'énergie. Puisque on ne peut pas produire sans énergie. Alors c'est pas c'est pas parce qu'on a de l'énergie qu'on produit bien. Il y a aussi l'intelligence des hommes qui arrive derrière. Et il y a tout, donc la productivité qui va faire. Mais de toute façon, c'est la le,
1: capacité à transformer la capacité à transformer
0: ah. l'énergie. Eh ben, elle est aussi dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez un baril de pétrole aujourd'hui et que vous dites bon qu'est-ce que je vais en faire Bah ben, tiens, je vais le mettre au fond du jardin. Et puis euh, mes arrière petits enfants euh, mmh. en hériteront. Ben, vous savez déjà un qui se dégradera pas. C'est comme l'or, ça se dégrade pas, le pétrole. Et puis deux, que, bah, ben, c'est de l'énergie. Donc, s'ils sont suffisamment malins, ils sauront quoi en faire. Ils pourront en faire quelque chose qui aura de la valeur. Parce qu'on sait très bien que dans, je sais pas combien, 50, 100 ans, eh ben, les petits-enfants pourront prendre cette énergie, la transformer en n'importe quel objet que le processus industriel de cette époque sera capable de produire, de, 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 de fournir. Donc, vous savez très bien que cette énergie, c'est la condition pour créer la valeur. Donc, quand tu parles de l'or, pourquoi l'or est une preuve de travail Parce que l'or c'est de l'épargne d'énergie. Parce que tout d'un coup, les gens ont dit bon bah ben, vous savez quoi j'ai produit tant, bon j'ai produit tant, mais j'ai utilisé une partie de cette énergie pour aller chercher du, de, de l'or. Et c'est une consommation d'énergie considérable que d'aller chercher de l'or. Donc rechercher de l'or a consommé énormément d'énergie. Qui est donc une preuve d'épargne C'est une preuve de travail, c'est une preuve d'épargne. Et c'est pour ça que cette épargne va pouvoir financer d'autres choses. Donc déjà, on a cette preuve d'énergie. Ensuite, pour l'avenir, bah, c'est le, le pétrole. Donc il est tout à fait normal que l'énergie du passé, l'énergie de l'avenir, le, le, prix, le prix se... Se, se, se propage dans le temps. Donc finalement, le prix du baril de pétrole et le prix de l'or, c'est la même chose. Et puis comme tu disais, il faut bien des transactions parce que sinon, il n'y a pas d'économie. L'économie, c'est créer des choses et les échanger. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'économie. Ou alors, on est chacun dans notre petit coin, on, on, on fait pousser nos carottes et nos trucs et à ce moment-là, on peut très bien vivre, hein, mais ce n'est pas une économie. Ce n'est pas un système économique. Un système économique demande une transaction. Et pour demander la transaction, eh bien, il faut la médier par quelque chose. Et la médier par quoi bah, Par un billet. Donc le billet, au moment où il, il fait une transaction et eh ben, c'est la fiat currency. Il ne porte pas nos taux d'intérêt. Il n'est qu'un instrument qui facilite un échange entre des biens. C'est tout. Et par contre, quand il est décidé, qu'on décide qu'on ne l'utilise pas pour l'échange et qu'on le thésaurise, eh ben, à ce moment-là, comme on l'a il, 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 acquiert des taux d'intérêt qui vont forcément suivre la valeur de l'énergie, c'est-à-dire soit du pétrole, soit de l'or.
1: Et si on si on, il y a une, une phrase sur laquelle on bosse, c'est de dire que l'or ou le bitcoin, ouais. le même combat, c'est la, de la valeur qui a été dépensée dans le passé absolument alors que des monnaies fiat ou des altcoins pour oui. peu qui survivent oui. c'est de l'énergie à valoir à valoir voilà. mais tout ça c'est de l'énergie c'est que c'est des expressions de l'énergie donc ça trucs. ne peut que être la même chose voilà. alors, que valoir la même chose modulo la volatilité euh, qu'il y a au moment il y en a un qui passe au dessus un qui passe dessous etc quoi.
0: alors pour prendre, pour prendre une analogie euh, avec la chimie par exemple
1: euh, et sur Bitcoin aussi, pardon, il y a la ouais. courbe d'adoption. Aujourd'hui, Bitcoin fait des scores de folie par oui. rapport au Fiat parce qu'il est en, en, en cours d'adoption. En, en, en le jour où il y en aura autant que de la, où la demande sera stabilisée parce que ouais. tout le monde en aura, ouais. bah, ce sera comme l'or aura perdu de sa capi. Moi, c'est mon pari. Ouais. Et euh, bah, voilà. Et, et la volatilité sera, va
0: baisser. Bah voilà, et bien sûr. C'est terminé. Quoi. Absolument. Alors sur l'énergie, donc l'or, l'or c'est de l'énergie qui a été euh, tr... c'est de l'énergie transformée en monnaie.
1: C'est une preuve de travail. C'est une preuve ouais, de travail. C'est une dette.
0: C'est une dette. Ouais, mmh. Mais c'est en réalité, physiquement, c'est de l'énergie qui a été transformée en, en ce qu'on appelle un truc, un métal, pour l'extraire et qui qu'on appelle une monnaie.
1: Voilà. Par euh, contre, c'est bien une représentation mmh. de d'une énergie dépensée parce qu'avec ah, un, un pilote on peut pas sortir l'énergie. Non, a non, eu, non, non. Voilà. C'est en monnaie. Ça veut dire qu'elle
0: n'a aucune utilité, sauf voilà. de prouver ce que tu dis. Ça. Sauf ça. de prouver qu'on a bossé. C'est ça. C'est ouais, une preuve. C'est une preuve de travail. C'est tout. Ce n'est qu'une preuve de travail. C'est une dette. Alors ensuite, tu as l'énergie qui est le pétrole et la projection dans le temps, comme tu dis, pour préempter l'avenir, euh, à ce moment-là, c'est les taux d'intérêt sur la fiat currency et puis c'est le prix du pétrole qui monte en, en, en parallèle. Et puis, la transaction immédiate, elle, ce n'est pas de l'énergie. C'est En chimie, c'est un système, euh, comment appelle-t-on ça de Catalytique. Catalytique, c'est-à-dire qu'en en fait, qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur Alors, il faut bien comprendre, un catalyseur, vous avez, tu as deux molécules, A et B. Et puis, tu as envie qu'elles se, qu se mettent ensemble. Deux atomes A et B pour faire une molécule AB. Or, bon, ben, elles ont du mal à, à s'associer A et B. Donc, la réaction chimique se fait lentement. Elle va se faire au cours du temps, mais elle peut prendre un temps dingue. Donc, qu'est-ce qu'on fait On rajoute un catalyseur. Et qu'est-ce que fait le catalyseur C'est une molécule C qu'on met au départ et qui va faciliter le rapprochement de A et B et qui va ressortir à la fin donc ça veut dire que le C va arriver il va se coller au A parce qu'il a une propension à s'accrocher au A étant accroché au A il va s'accrocher au B et s'étant accroché au AB il va dispara il va, il
1: va être rejeté donc, la monnaie est un voile sur l'économie comme le disaient les anciens euh, les anciens voilà, et
0: c'est exactement ce que, oui. qui se produit avec un est qu'un billet c'est à dire qu'un billet quand moi je veux t'échanger une pomme moi j'ai une pomme toi t'as je sais pas quoi un steak et on, on veut les échanger bah c'est pas facile le troc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attacher la pomme à un billet on va faire la transaction et finalement le billet il va circuler de main en main comme un catalyseur. Mais il n'est pas lui-même l'objet. C'est virtuel, c'est un catalyseur, c'est quelque chose qui facilite une transaction. C'est pour ça que la monnaie fiat n'est pas une énergie. Ce qui représente l'énergie, c'est ce que tu disais pour l'avenir, c'est la capitalisation des intérêts. La monnaie complète. La monnaie complète.
1: Voilà. Donc en fait, d'ailleurs, a... on lui cherche un nom. On est en train de. Bah, il faut qu'on renomme tout ça. <rire> voilà, parce, parce que, que ça en fait, pas, bien, sure.
0: bien. un des gros problèmes, c'est qu'on utilise tous le même mot monnaie, mais en fait, on sait pas de quoi on parle. Enfin, on parle de différents concepts qui sont tous des concepts monétaires, et... mais qui sont quand même très différents. En hein. fait, on ouais.
1: a on oui. a un, un, système oui. Oui. un système monétaire, oui. un système monétaire avec le passé, le futur et le et présent. présent. Voilà. C est, c est... Oui. Et oui. il faut renommer tout ça à l'intérieur, parce que pour oui. l'instant, le mot monnaie, oui. on l'attache au PIF comme ça. en dit ah c'est de la monnaie, c'est de la monnaie, c'est de la monnaie. C'est comme de dire un un poumon c'est un humain un cœur, oui. c'est un humain le foie c'est un humain ouais enfin il y a un humain et puis il y a des organes il oui. faut qu'on renomme ces organes parce que sinon on comprend pas de quoi on parle oui. euh, mais tu vois le, cool.
0: le, le principe de la monnaie en tant que catalyseur donc ce qui est intéressant c'est que qui facilite la transaction or on sait que quand on veut améliorer une économie on peut trouver plus d'énergie bon ça c'est déjà pas mal parce qu'on va pouvoir faire plus on peut être plus malin donc, de l'information, de l'intelligence, euh, de la productivité. Donc ça, c'est une façon aussi de l'améliorer. C'est Schumpeter. Oui. Euh, mais il y a une troisième façon, c'est d'améliorer le marché lui-même, la capacité de faire des transactions. Améliorer la capacité de faire des transactions, c'est quelque chose de très, très important dans une économie. Tu vois, par exemple, le développement de la Chine depuis 25 ans, eh bien, ils ont amélioré la capacité de faire des transactions. Comment Au départ, tout simplement, en faisant des routes, des autoroutes. Il y avait, je ne sais plus, plus 30, de 30%, je crois, que la production agricole qui pourrissaient sur place. À partir du moment où ils ont fait des routes, mmh. elles eh ben, ne pourrissaient plus. Donc le fait d'améliorer la capacité de faire une transaction te fait en fait une production beaucoup plus importante. Bon, le, le rôle de la Fiat Currency, c'est ça. C'est d'améliorer la capacité de faire des transactions. C'est un rôle très très important dans l'économie aussi. Donc on ne peut pas remplacer une économie qui enlève la Fiat se retrouver avec de l'or, bah, ça marche beaucoup moins bien. Ah oui.
1: Et du coup, maintenant, on va passer aux objections que j'ai ouais. obtenues, parce qu'il y en a qui disent, alors le premier truc, c'est euh, « ouais, mais mettre un dollar à la banque centrale euh, américaine, ouais. ouais. <rire> euh, c'est tricher, euh, c'est pêcher, parce que c'est un investissement. Ouais. Et l'or n'est pas un investissement. L'or, c'est juste, on le lâche chez soi, le billet, on l'a lâche chez soi, donc on ne peut pas comparer avec une oblige. » et en fait le truc c'est de dire bah en fait il n'y a aucun risque mmh. supplémentaire qu'est-ce qui fait la séparation entre un pourquoi est-ce que tous les financiers ils comparent en excess return donc oui. toujours à l'obligation de court terme oui. parce que il n'y a aucun risque supplémentaire entre avoir un billet dans sa poche et l'avoir à la Fed
0: absolument il y a même moins parce que tu peux te le faire voler je sais <rire> pas mais oui, mais
1: et, et oui. en fait euh, voilà donc c'est pour ça c'est comme un euh, quitte à avoir un Ether pour les gens qui mmh. euh, dans, dans son wallet autant le staker sur le, la blockchain Ethereum bien sûr, bien sûr parce sûr il rapporte un taux d'intérêt mmh, ouais. si vous voulez pas le dépenser dans les deux jours qui viennent ouais. euh, parce que voilà te, si la blockchain Ethereum pète que ouais. vous l'ayez dessus ou à côté ça pètera pareil si la banque centrale euh, à américaine pète mmh. que vous ayez un billet dans la poche ou une oblique ça pètera pareil donc euh, il oui, n'y a pas de risque supplémentaire entre non, le billet et la banque centrale
0: d'autant plus alors la banque centrale peut pas vraiment péter puisque la banque, la banque centrale ne peut pas faire des parce puisqu'elle peut toujours imprimer oui
1: mais ça veut donc, dire que le billet a disparu quoi. oui enfin il, il, il peut imprimer général, voilà. par
0: contre tu peux te dire oui mais si je prête mon argent ou j'achète j'ouvre un compte titre dans une banque euh, privée et puis j'achète des, par exemple des obligations d'État ou des bons du Trésor alors là tu peux te dire j'ai le risque bancaire de, de la contrepartie en fait c'est complètement faux
1: ouais, c'est ce qu'elle m'a dit ouais, un cryptojon euh, sur euh, oui elle m'a dit oui mais quand tu mets il y a le risque du courtier
0: non t'as pas de risque de courtier c'est à dire qu'à partir du moment où tu demandes à ta banque de t'acheter des titres d'État euh, français des bons du Trésor français elle va t'ouvrir un compte titre avec ton nom et tu auras le, le, le. Il sera inscrit dans la comptabilité que tu détiens un bon un du trésor français. Si la banque fait faillite, tu es toujours détenteur de ton bon du trésor français. Et s'il y
1: a un Madoff qui prend et qui part avec Ah, il ne peut pas prendre. Enfin, c est, c est toi, <rire> si
0: c'est toi. Pour que Madoff puisse le prendre, c'est toi qui décides de le donner à Madoff. Mais si tu décides, si tu ne veux pas le donner à un fonds qui s'appelle Madoff, tu le laisses dans ton compte titre à la banque. Ton compte titre à la banque, c'est une propriété définitive pour toi de ce titre vis-à-vis -vis de la banque centrale. Même le si... banquier,
1: même s'il est malhonnête, il peut pas me la voler. Il ne
0: peut pas te la voler, et de toute façon, même si lui il fait, il fait, il fait faillite. Euh, alors, il peut, la seule façon qu'il puisse de la voler, c'est qu'il fasse des fausses transactions en ton nom. Par exemple? Oui, mais, ok, s'il fait une fausse transaction en ton nom, mais Qu'est-ce si qui a... se
1: passe s'il fait ça?
0: Eh ben, s'il fait ça, ensuite, as des, tu, tu, tu vas essayer de prendre des avocats pour dire qu'il n'avait pas le droit de faire une transaction en ton nom, etc. D'où, il faut faire très attention. C'est le risque majeur, d'ailleurs, de fraude quand tu es avec une banque, c'est qu'il faut être bien sûr que tu es, quand tu as ton compte titre que tu donnes bien l'instruction sur les façons dont tu passes les ordres. Il faut que tu dises très clairement, il n'y a qu'une personne qui peut passer ses ordres, c'est moi, et c'est par écrit, et c'est signé, ou alors c'est par email confirmé, quelque chose de sûr et dans vrai, ce cas-là,
1: la capacité à faire des fausses transactions Impossible. ou à piquer le truc, il se rapproche de, de la probabilité de se faire piquer son billet dans sa poche, quoi. Bon, oui, maintenant, elle devient même beaucoup plus faible. Beaucoup, plus, beaucoup faible. plus faible. Beaucoup plus faible. Se faire piquer un, un poche à un, c'est beaucoup plus fort. Donc, la réponse est non, non et non. Un billet dans votre poche et une obligation à la Fed, on peut, enfin, c'est la même chose et c'est même voir un peu plus sûr. Voilà. Oui,
0: c'est ça, c'est ça, bien sûr. Et puis, de toute façon, à partir du moment où on décide que ce billet ne sera pas dépensé pour une transaction, mmh. alors ça veut dire qu'il sera épargné. L'épargne du billet, c'est l'obligation, c'est l'obligation à la Fed ou c'est le dépôt à la Fed. C'est ça, c'est ça. Le billet,
1: c'est que vous n'avez pas le, le coupon avec. Parce que vous l'avez dans votre Mais poche, à
0: partir ouais. du moment où vous décidez, par exemple, de le mettre à la Fed en, en achetant une obligation à un mois, vous ne pouvez plus acheter de pommes pendant un mois. Hmm. C'est ça qu'il qui faut comprendre. Euh, c'est donc l'abandon de, 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 de sa fonction monétaire transactionnelle. Et à ce moment-là, bah, ça c'est exactement la même chose que d'aller placer son or au fond du jardin en disant j'y touche pas c'est la même chose si j'y touche pas j'y touche pas ça c'est
1: pareil c'est pareil donc ça va... il ouais. <rire> n'y a pas de sujet à chercher en disant oui mais si jamais non c'est pareil c'est pareil
0: alors c'est pareil sur 100 ans 120 ans avec des oscillations voilà
1: non non mais ouais. je veux dire entre un billet et une oblique, ah oui voilà oui, 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 euh, oui, 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 si vous n'avez pas compris croyez nous c'est fondamentalement pareil ouais. et si pour ceux qui connaissent ils vous le confirmeront hum. après l'autre truc c'est ouais. là où tu allais en venir c'est que bah, c'est Louis Alexandre euh, ouais. qui me disait euh, ouais mais regarde l'euro ça joue pas depuis 20 ou 30 ans je ne sais mmh. plus ce qu'il m'a dit ouais. parce que euh, si on voulait que le prix d'une obligation européenne rejoigne le prix de l'or sur mmh. 20 ans mmh. il faudrait que les obligations européennes aient mmh. servi mmh. 9% par an depuis 20 ans mmh. et il me semble que ce n'est pas le cas oui
0: ce n'est oui, pas le cas alors ce n'est pas le cas et mais... oui
1: nous sommes d'accord <rire> oui. mais ça
0: ça ne contredit en rien ce qu'on a dit avant c'est à dire que ce sont des... là moi ce que je regardais c'était sur des cycles qui étaient de 120 ans sur 120 ans en 20 ans, vous voyez que ça converge complètement. Ça veut pas dire que c'est tout le temps aligné. Il y a des grands cycles de variation autour de ça. Ces cycles sont de l'ordre d'une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Alors évidemment, vous êtes dans, si vous êtes dans un cycle bas pendant 20 ans, bah, euh, peut-être que votre or va gagner moins, et puis un cycle haut, l'or va gagner plus. Ça, ne ça ne contredit en rien le fait qu'il y a un ajustement. Simplement, il y a des cycles longs. Et donc, ce qu'il faut essayer de capturer quand vous avez, quand vous gérez votre argent, c'est est-ce que vous êtes dans un cycle probablement un cycle bas de l'or ou un cycle haut de l'or. C'est simplement ça qu'il faut regarder. Alors Et... ça veut dire
1: qu'il faut acheter de l'euro eh ben
0: aujourd'hui, absolument pas. <rire>
1: bah, si il va remonter pour recoller à ah l'or.
0: tant que vous êtes dans le cycle bas, vous ne vous ne vous vous, vous, vous attendez justement mais le marché vous dit en permanence que l'euro n'est pas assez rémunéré. C'est-à-dire que les taux d'intérêt sont trop bas, et c'est ce qu'on disait euh, au départ. Structurellement, Stru depuis longtemps. Ici, depuis dire. longtemps, voilà. ils sont trop bas. Donc, ça veut dire que l'épargnant qui met son argent en euro, eh ben, il gagne pas assez il, par rapport à ce qu'il devrait gagner si euh, l'euro était bien géré. Et la conséquence de ça dans les marchés, c'est que vous avez l'or qui monte par rapport à l'euro. Donc, le fait que l'or ait gagné plus que l'euro dans la période de temps dont tu me parlais est la démonstration que les taux d'intérêt ont été trop bas ont été trop bas sur cette période-là. Et les taux d'intérêt trop bas, ça n'est pas bon pour une économie. Donc en fait, c'est indirectement le fait qu'on a fait une politique de débasement monétaire et qui est une politique qui n'est pas favorable économiquement. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans cette situation-là avec des taux d'intérêt aujourd'hui qui sont... Des taux d'intérêt réels, non, qui sont toujours inférieur à l'inflation, cette situation continue. Alors c'est une situation qu'on suit mois par mois. Nous, mmh. on suit ça sur euh, 30 devises et on regarde combien de devises dans le monde rapportent moins que euh, que euh, que le que l'or sur une année glissante. Et aujourd'hui, on en a 80%. Donc ça veut dire qu'on est le monde est encore complètement débasé. Le monde a, a, a imprimé beaucoup beaucoup de billets euh, en mettant des taux d'intérêt trop bas. Eh ben, je suis désolé, on est en situation de débasement, c'est-à-dire que c'est une situation qui est favorable à l'or. Tout ça va se payer. Bah, ça se paye voilà, par, par l'or qui monte, et ça se paye aussi, indirectement, par le prix de l'énergie qui risque de monter, parce que le prix de l'énergie et le prix de l'or sont très liés.
1: C'est pour cela que nous vous accompagnons dans ma lettre d'investissement que je corrédige avec Didier Darcé pour préserver votre patrimoine et le développer. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas se tromper. Nous vous expliquons comment débancariser votre épargne de l'Union Européenne, comment vous construire des portefeuilles financiers qui préservent ou développent votre épargne. Et enfin, on vous donne des opportunités pour investir dans le private equity ou autre façon de faire du crowd lending dans des secteurs bien réels de l'économie. Pour vous abonner, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Mais fatalement, ce qu'on est en train de dire en sous-jacent de ça, et, mmh. et je trouve qu'il est vraiment ça, faut le comprendre, mmh. si cette situation persiste, en fait, ça signifie que l'euro est en train de crever. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y a un scénario où le dollar ne rejoint pas le prix de l'or c'est le scénario où les États-Unis enfin euh, l'Europe parce que les États-Unis pour l'instant ça marche pas mmh. si mal que ça ah ouais. mais l'euro par contre il ben, y a une situation où l'euro explose mmh. il va à zéro mmh. et dans ce cas-là il ne rejoindra jamais le risque de l'or enfin mmh. le prix de l'or ouais. et ça c'est ce que je disais tout à l'heure il y a une monnaie confiance parce que on prend la meilleure la ouais. meilleure preuve de travail c'est c'est elle qui incarne la monnaie confiance pour l'instant c'est l'or mon pari c'est mmh. que Bitcoin va lui chenouffer la place mmh. mais par contre des monnaies dettes, enfin des monnaies sur l'avenir mmh. on va renommer tout ça mmh. il <rire> mmh. euh, y en a une foultitude ouais. donc une foultitude ça veut dire qu'il y en a plein qui ratent Bien sûr. Donc, le dollar, là, ça fait 120 ans que ça marche, mais dans deux ou trois siècles, ça n'existera sûrement plus. Voilà. Donc, en fait, tout le sujet avec les monnaies confiance, c'est qu'il faut ne pas être dans celle qui va crever dans un an ou dans dix ans ou dans vingt ans. Donc, soit l'euro finit par remonter avec des taux d'intérêt ou son taux de change, peu importe, pour recoller à l'or, soit ça veut dire qu'il va à zéro et que vous êtes en train de vous faire ruiner. Oui. Parce que c'est en train de crever.
0: Bah, de toute façon, les civilisations s'effondrent par leur monnaie qui disparaît. On en avait parlé une fois sur l'Empire romain. C'est-à-dire que le débasement qui mène à des problèmes économiques, qui mène à encore plus de planches à c'est-à-dire encore plus de débasement, on sait que ça se termine très très mal. Ça se termine par de l'hyperinflation, euh, et ça, c'est un énorme problème. Donc, euh, oui, euh, oui, c'est-à-dire que, alors, je dis pas que l'euro va disparaître dans un an ou dans, dans, dans trois ans, mais... Le fait que l'euro paye pas assez, ça ne rémunère pas assez le rentier, est un très gros problème structurel. Parce que s'il ne rémunère pas assez, comme on a dit, bah, ça veut dire que de la contrepartie, c'est ceux qui investissent dans l'euro ne gagnent pas assez. Donc, l'épargne baisse. Et si l'épargne baisse, ben bah, sur le long terme, c'est... Ah, très bon pour une économie.
1: Et c'est ce que Charles répète depuis mmh. 2000 à mmh. peu près oui. et moi depuis 2017 mmh. euh, on vous dit ça va mal, ça va mal ça va mal et mmh. les gens disent bon ça va pas si mal que ça, mmh. regarde depuis 6 ans euh, sauf que depuis 98 comme mmh. le, Louis a fait le calcul, on voit que l'euro est en train de décrocher en permanence ouais. et en fait Charles disait bah en vrai euh, à un moment le truc va exploser puisque de toute façon c'est stupide, mmh. donc si c'est stupide ben ça va exploser et on n'en parlera plus et on refera un nouveau système sauf il y a eu euh, ce que moi j'appelle la soviétisation de l'économie mm -hmm. où il y a une super structure administrative mm -hmm. qui est très puissante administrative et politique qui est très puissante et réglementaire ouais. et qui a la capacité de contenir justement mm -hmm. l'ordre l'ordre social mm -hmm. dans un système dégénératif mm -hmm. et dans ce cas là ça veut dire qu'on s'appauvrit les mecs enfin, ouais. ça, ça veut dire que les gens qui, qui vivent dans l'économie euro sont en train de devenir de plus en plus pauvres mais
0: d'abord c'est vrai moi, je me souviens ouais. que quand j'ai démarré ma, ma carrière. Euh... Donc,
1: Charles a raison. Ben, il est <rire> quand
0: Quand j'ai démarré ma carrière, on était donc au début des années 80, euh, fin des années 80, enfin, enfin je me suis, au début des années 80, donc j'étais encore en train de faire des études. Et euh, eh ben, le niveau de vie d'un Français, c'était le même que celui d'un Américain. On n'y est pas trop. On a perdu. Ben, maintenant, on est 30% de sous. Donc, de, déjà, de, de, de facto, en fait, on a déjà perdu en relatif, en relatif. Euh, donc oui, bien sûr. Et puis, et puis, on peut, on peut essayer de gagner un peu de temps sur une situation conjoncturelle mmh. difficile en disant je vais préempter un peu l'avenir pour sauver le présent, qui va permettre. Bon, mais si ça continue comme ça, on ne peut pas à la fois, par exemple, euh, les taux d'intérêt. Maintenant, on a laissé monter notre dette en France. Bon, on a laissé monter en 110, 115 du PNB. Bon, eh ben, ce que ça veut dire aussi, c'est que les taux d'intérêt, la charge de la dette maintenant en France. Elle commence à se rapprocher du budget de l'éducation nationale. Ouais. Bah, c'est embêtant quand même. Ouais, quand même vrai, un quand même un problème c'est et si ça continue comme ça mais attendez mais alors que, comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va former nos enfants' bah, plus Dans tard?
1: une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps je, je ouais. regardais les, les postes régaliens ouais. sans rien touché j'ai même mis l'éducation la recherche ouais. l'armée la police la justice ouais. j'ai tapé un peu large ouais, ouais. c'est 25% des dépenses de l'état ouais. donc c'est à dire qu'en ouais. cas de crise ultime les dépenses de l'état c'est 700 alors on va dire c'est 800 800 milliards ah. on va dire mmh. je sais mmh. plus, ouais. plus je sais. et euh, les postes régaliens c'est 200 donc ça veut dire qu'en cas de crise ultime, on pourrait sucrer 75% des dépenses de l'État, hmm. on fonctionnerait à minima. Alors je dis pas que ce serait confortable, hein. bah, vous n'avez bah, plus de retraite, vous n'avez plus le chômage, ah, vous plus retraite, sucre, hein. vous plus... mais vous êtes vivant. Parce oui. que vous avez la police, la justice, l'armée, oui. et euh, l'éducation, et oui. la recherche. Donc oui. vous n'êtes pas mort. Voilà. Oui. Sauf vous êtes faut pas en bonne santé. Sauf mais... qu'il faut continuer à servir la dette. Bah, dans ce cas-là, je pense que t'as fait défaut, là. Quand t'as sucré 500 ah, oui. milliards sur le budget, je pense que t'es, 'étais pas bien. Ouais, mais enfin, enfin, mais... là,
0: ça, ça, c'est une facilité. Si tu dois encore servir la dette, tu dois encore servir la dette. De toute façon, bon, faire défaut, c'est un cas, euh, oui, extrême. Mais à ce moment-là, si tu dis, bon, c'est une facilité, mais il faut toujours considérer que tu ne fais pas défaut. Ouais. Euh, sinon, sinon, les conséquences sont gigantesques, ah, sur, sur 50, 100 ans, si tu fais défaut. C'est
1: ouais. ça. Ouais. Donc, du coup, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est quand même structurant et, mm. et, et, voilà, ça marche. Ça juste mm. marche. Voilà. Mm. Faut, donc, tout, tout Si vous regardez, mm. oui, lors le Pétrole et le franc suisse ou la couronne suédoise ou la couronne norvégienne ou des monnaies qui vont bien. Ouais. 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 Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Donc quand, attirer... on, quand vous me dites, ah oui, mais moi, l'euro, il décroche, et ouais, bah mec, c'est pas bon signe. C'est pas bon <rire> signe. <Voilà>, c'est <rire> tout le temps en, train en te fait, c'est, ton...
0: oh, regardez, non, c'est pas vrai, si, si, c'est ouais. vrai, et c'est pas bon signe. Ouais. Ton intérêt réel négatif, c'est pas bon signe sur une économie euh, sur la durée. C'est pas du tout bon signe. Voilà. voilà. Merci Didier. Bah, je t'en prie. À bientôt. Encore ouais. une bonne nouvelle. <rire>